0: Det vi skal gå i gang med i dag, det er, vi har jo set på de sidste par gange Israel's historie, og vi har jo set på hvordan at israelitterne var slaver i Egypten, hvordan at de blev fritid ud af Egypten, og fundet han havde så sidste gang om her i kapitel 13 i anden Mosebog om hvordan at israelitterne blev udfriet af Egypten, og vi har så i kapitel 14 her i anden Mosebog hvordan at Gud han led dem igennem det røde hav og frælste folket, og alle de ting, som, øh, som ligger gemt deri, dem, øh, den tal kan I høre fra Fudde, som havde det sidste gang. I anden Mosebog kapitel 15, der har vi så den sejrssang og den lovprisning til Gud, som Israelitterne sang, dengang at Gud havde ført dem igennem, det røde hav havde fridet dem fra slaveriet. Og det vi skal tage op i dag, det er hovedsageligt i kapitel 16, hvor vi har historien om managen. Og det er den historie, som vi skal dykke rigtig godt og grundigt ned i i dag. Og forhåbentlig så når vi også historien om koverslangen. Men nu må vi se, hvor langt vi når. I hvert fald så tager vi fat på historien om managen her i dag. Men inden vi går videre, så skal vi bede sammen, inden vi læser i Guds ord. Lad os bede sammen. Kære i himlen, jeg siger tak for muligheden for, at vi kan være her i dag og studere dit ord. Jeg beder dig om, at du må være med os her på en speciel måde. Du må sende din ånd til, at vi må forstå hvad det er, vi læser. Forstå, hvad det er, at du ville have, at vi skulle forstå ud af dit ord. Men far, vi ønsker i dag mere end en intellektuel viden. Vi ønsker at lære Jesus bedre at kende og få et større forhold til ham. Og få et forhold til ham, så vi ønsker at gøre din vilje, Gud. Jeg beder om, at du må tale igennem mig i dag. Og at jeg må ophøje dig i det, jeg siger i dag. Jeg beder dig om, at vi alle sammen må komme til at elske Jesus mere efter den her præstation. Tak fordi vi ved, at du vil være med os. I Jesu navn. Amen. Vi skal slå op i Anden Mosebog, kapitel 16, hvor historien om mannene er. I Og for at vi lige har den frisk i erindring, hvad det er, den her historie den går ud på, så kommer jeg lige til at plukke et par vers ud, som vi lige ser på her igennem historien, så vi lige får sådan et, et bredt overblik over, hvad historien går ud på, hvad det er, den her historie handler om, hvad det var, at israelitterne faktisk gik igennem her i den her beretning. Så anden Mosebog, kapitel 16, der står der her i vers 1, at de kommer til Sines ørken. De har gået igennem det røde hav og kommer nu til den ørken, der hedder Sines ørken. Og i vers 2 står der her, men i ørkenen gav hele israelitternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron. Så israelitterne begynder at klage her til Moses og Aaron. Og det, de klager over, det er, at de ikke har fået noget mad. Hvis vi så læser vers 4, så står der her. Da sagde Herren til Moses, nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folk gå ud og samle ø, til det daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej. Så her der har vi altså i vers 4, at Gud siger til dem, jeg vil give dem noget mad, jeg vil lade brød regne ned fra himlen. Og øh, det vi så også ser i vers 16, det er, at der står her, det er, hvad Herren har befalet. I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise. En omer til hver enkelt, svarende til antallet af personer. En hver skal tage til dem, der hører hans telt til. Så her der kan vi se, at Gud beder dem om at samle det her brød, som han vil regne ned fra himlen, den beder ham om at samle hver dag. Og øh, de skal samle en omer. Det er en gammel mådnienhed, som faktisk svarer til lige knap 4 liter. Så det er, en, det er en pæn person, de skal samle per mand, per dag. Hvis vi så tager i vers 19 her, så står der her, Moses sagde til dem, ingen må levne noget til næste morgen. Så det vil sige, de skulle samle det her brød til hver eneste dag, og de måtte ikke levne noget af det her brød til næste dag. Hvis vi så tager vers 5, så står der her, Når de på den sjette dag tilbereder det, de har bragt hjem, skal der være dobbelt så meget, som de samler de andre dage. Og igen har vi i vers 22, hvis I ser her, den 6. dag samlede de dobbelt så meget, to omer til hver. Så det vil sige, at hver eneste dag skal de samle til det daglige behov, de får, men den 6. dag skal de samle en dobbelt portion. Okay. De andre dage må de ikke leve noget til dagen efter, men her den 6. dag skulle de samle en dobbelt portion, og hvis vi læser vers 23 her, så står der, at Moses han sagde til dem, det er hvad Herren har befalet i morgen af det hviledag, hellig sabbat for Herren. Bag hvad I vil bage, og kog hvad I vil koge, men alt det der bliver til overs, altså her den 6. dag, skal I ligge til side og opbevare til næste morgen. Så det vil sige, de måtte ikke gemme noget fra dag til dag. På nær den 6. dag, hvor det var, at de fik dobbelt portion. Og der skulle de gemme det til næste dag. Okay. Vi har så også, hvis vi lige læser vers 15 her, så står der her, Israelitterne så det, som havde regnet ned fra himlen der, og spurgte hinanden, hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Og herfra kommer faktisk ordet manna. Dem af jer, som var med til Daniel Pels møder, øh, som han holdt her for noget tid siden, I måske kunne huske, at Daniel Pæren forklarede, at manna betyder faktisk, hvad er det? Så israelitterne kigger ud på det her brød, der regner ned fra himlen, og så spørger de, hvad er det? Altså manna. Så derfra kommer navnet. Og hvis vi læser om i vers 31, så står der her, hvad mannaen er. Der står i vers 31 her. Israels hus kaldte det manna. Det lignede hvide koryanerfrø, og det smagte som honningkage. Hvad siger I så? At det regner ned med honningkage hver dag, det lyder ikke så tosset. Så nu har vi fået sådan et, et lille overblik over, hvad det er, at den her historie indeholder. Og nu kan jeg godt tænke mig, at vi kigger ned igennem historien og ser nogle af de specifikationer, som der er, og ser på, hvad betyder det for Israelitterne dengang, og hvad betyder det for os i dag. Fordi at sidst jeg kiggede ud af vinduet, der var der altså ikke manner, der var regnet ned på græsplænen, ude i birkerød i hvert fald. Der var ikke noget manner at hente. Så vi skal se på, hvordan kan vi lære af det her i dag? Okay, vi starter i vers 2, det er hele starten af historien, fordi at det, det er bemærkelsesværdigt at finde ud af, hvad er det, der udløste manneren. Hvorfor var det, manneren startede her? Og der står i vers 2, som vi har læst. Men i ørkenen gav hele israelitternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron, og sagde til dem, Giv vi vor døde for herrens hånd i Ægypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os med det. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne forsamling dø af sult. Så her der kommer israelitterne altså med en rimelig grov anklage mod Moses og Aaron. De siger faktisk, prøv lige at høre, I har bare ført os alle sammen ud i ørkenen, for at vi kan dø af sult. Der er bare lidt problemer med det her, fordi at, som vi har set igennem de andre beretninger, så har Gud smadret stort set hele Ægypten med alle de her plager først. Så han led dem igennem ørkenen fra hos hånd, ledt dem igennem det røde hav og holdt vandene tilbage. Så Gud har gjort fantastiske mirakler for at føre dem herud, og så kommer de og anklager Moses for, at han bare ledte dem ud, for de vil døde af sult. Det er en rimelig grov anklage mod Gud, de retter her. Så de klager faktisk mere til Gud, end de klager til Moses her. Men spørgsmålet er, hvorfor havde Gud ikke bare givet dem noget mad? Jeg tror, I Gud han har ført dem igennem det røde hav og så ud i ørkenen. Og så lige pludselig går det op for dem, hey, vent! jeg har ført halvanden million mennesker ud i ørkenen. De skal også have noget at spise. Er det sådan, at Gud har glemt, at han skulle give dem noget mad, eller hvad? Jeg tror det ikke. Jeg tror, at Gud han ville lære dem noget her. Jeg tror, at Gud han ville lære dem, at de skulle stole på ham. Prøv at tænk på, de har været de her mirakler igennem, både i Ægypten med plagerne. Han har ført dem igennem det røde haver, som Henrik var meget inde på sidste gang. At, at, at Gud gjorde store stort nummer ud af, at de skulle lære at stole på ham igennem den erfaring, de fik her. Og jeg tror, det er det samme her, at Gud han vil gerne prøve dem af og se, hey, de mirakler, jeg har gjort i fortiden op til nu, har de lært, at de kan stole på mig, at de kan stole på min ledelse. Og derfor vil Gud prøve dem af. Prøv en gang at slå op. Hold en finger her i anden Mosebog. Så prøv at slå op til 5. Mosebog, kapitel 8. Så vi skal lige et par Mosebøger til højre. 5. Mosebog, og i kapitel 8. Og det er sådan, at i 5. Mosebog, der er mange af de øh, beretninger, som er i 1. 2. 3. 4. Mosebog, de er gentaget her i 5. Mosebog. Øh, og her, der står der altså også noget om, hvordan Gud han har ledt dem. Så 5. Mosebog, kapitel 8. Og der skal vi læse vers 16. Så står der her. Det var ham, hvor der er tale om Gud, som gav dig manna at spise i ørkenen, noget dine fædre ikke havde kendt. Og for at ydmyge dig, og for at sætte dig på prøve, og derefter gøre vel mod dig. Så her der siger Gud, altså at han ydmygede israelitene og satte dem på prøve her med manden ind. Men det var, for, det var ikke for at være ond ved dem, men det var for her i sidste ende at gøre vel mod dig. Men han ville prøve dem af, om det var, at de stolede på ham. Så det vil sige, at Gud han ville gerne have, at de skulle have stolet på ham i den her situation, fordi at de havde set så klare beviser på at han havde ledt dem op til nu. Og der tror jeg også, der er en vigtig lektie for os at lære i dag, at nogle gange, når vi står over for en situation, som de gjorde, hvor der er, det ser håbløst ud, hvordan i alverden får vi mad herude i ørkenen, at vi så også kigger tilbage, træder et skridt tilbage, og kigger sådan lidt, hvordan har Gud ledt os i fortiden op til nu? Så kan vi se, okay, så vil Gud måske også være med os i fremtiden. For Gud, han har ledt os hele den her vej. De har set klar ledelse fra Gud, så nogle gange, når vi står over for svære ting i vores liv, så må vi nogle gange lige træde et skridt tilbage og se, hey, Gud har været med mig hele vejen op til nu. Så vil han nok også være med mig fremadrettet. Vi kan faktisk stole på Gud her. Og det var det, som jeg tror, at israelitterne skulle lære. Og det kan vi også lære i dag. Så Gud han tillader nogle gange, at vi bliver sat på prøve. Men det er ikke for at være ond ved os, men det er for, at han vil være god ved os, og for, at vi skal huske på, hvordan han har ledet os i fortiden. Og jeg tror nogle gange, prøv at forestille dig at israelitterne havde også den her skygsøjle, og den her ildsøjle til at lede dem, så de var 100% sikre på at Gud havde ledet dem herhen til. Det var det ikke i tvivl om. Og nogle gange så tror jeg også at vi står i samme situation, at vi tror at Gud har ledet os et bestemt sted hen, men vi kan kun se håbløshed. Men det som de blev udsat for her, det var at de selv stod i vejen for at Gud faktisk kunne velsigne dem. Og det tror jeg også nogle gange er tilfældet med os. Vi skal lige træde det her skridt tilbage og se, nogle gange er det vores egen tro, der står i vejen for, at vi kan se, at Gud faktisk er med os her. Så opfordringen i det her er, at vi skal bare holde fast i, at Gud han leder efter. Og vi kan stole på ham, fordi han har ledet os i fortiden. Lad os læse videre i historien her fra vers 4 af. Der står her. Da sagde Herren til Moses, nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej. Her har vi prøve igen. Når I på den 6. dag tilbereder det, de har bragt hjem, skal der være dobbelt så meget, som de samler de andre dage. Okay, så det vil sige, at vi har igen her, at de skal samle til deres daglige forbrug, men den 6. dag skulle der være en dobbelt portion, og så står der her, at det var for at sætte dem på prøve, om de følger min lov eller ej. Det skal vi lige byde fast i, det kommer vi tilbage til senere. Hvad er det for en lov, som det er, at, at han vil se, om de følger eller ej? Men jeg synes, en anden ting, der er fantastisk at lægge mærke til her i, i historien, det er, at de havde til det daglige forbrug, og de havde præcis, hvad de skulle have. Prøv at læse herover i vers 16. Der står hun her vers 16. Det er, hvad Herren har befalet. I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise. En omer til hver enkelt, svarende til antallet af personer. En hver skal tage det, der hører hans telt til. Det gjorde israelitterne, og nogle samlede meget, og andre lidt. Da de målte det med omermålet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget. Og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt. De samlede det, hver især kunne spise. Det synes jeg er et fantastisk eksempel på, at Gud han giver dem præcis, hvad de har behov for. Uanset om de har samlet meget eller lidt, så har de præcis, hvad de har behov for her. Og det er faktisk også interessant at se, at Paulus i 2. Korintherbrev, han bruger det her et eksempel på at se sige, at Gud ønsker, at vi skal være lige. Gud ønsker, at vi skal hjælpe hinanden, at vi skulle være lige her, fordi at han gav alle præcis, hvad de havde behov for her. Det kan du se nærmere på i anden Korperen, brev 8, fra vers 13 til 15, står der det. Det kan du læse, når du kommer hjem. Okay. I vers 14, lad os se her. I kap- 2. Mosebog, kapitel 16, stadig. I vers 14, der står her. Da dukken forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag, ligesom rigen på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden, hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem, det er det brød, Herren giver jer at spise. Så det vil sige, at det her mander, det kom altså hver morgen med dukken. Og vi skal se på lidt senere, hvorfor det er vigtigt, at det kom her om morgenen. Hvis vi læser videre i vers 19 her, så får vi nogle yderligere detaljer. Moses sagde til dem, ingen må levende noget til næste morgen. Det har vi set på her. Og så kommer der en historie her fra vers 20 af. Der var nogen, som ikke adlød Moses, men levnede noget af det til næste morgen. Der var det fuld af madiker, så det stank, og Moses blev vred på dem. Hver morgen samlede de så meget, som hver især kunne spise. Når solen begyndte at brænde, smeltede det. Så det vil altså sige, at hver morgen skulle de samle noget nyt, men næste dag var der alligevel nogen, som havde gemt noget til næste dag, selvom de havde fået at videt, at de ikke måtte levne noget. Og jeg tror, at, at der er en, en, en vigtig ting, de skulle lære her, fordi at der var gået mad i det næste morgen, og det kunne de jo selvfølgelig ikke spise. Men jeg tror, at Gud, Gud ville lære dem noget spe- specielt her. Han ville lære dem, fordi, fordi det er jo Gud, der har givet dem den eneskab, at det ikke kunne gemmes til næste dag. Det er Gud, der har bestemt, at det her mander skulle være sådan. Han kunne have skabt det på en anden måde. Og jeg tror, at Gud han ville lære dem her at de kunne ikke bare tage en dag og så skrave til sig alt, hvad de overhovedet ville have, for at sørge for at sikre sig selv. Det her handlede ikke om, at de bare skulle skrave til sig, og så var de sikre på, at de også fik mad i morgen. Nej, jeg tror, Gud havde lavet det sådan, at de skulle samle det på nyt hver dag. For hver eneste dag skulle de stole på, at Gud ville give dem præcis, hvad de havde behov for, dag for dag. Så det handlede ikke om, hvor meget kan jeg skrave til mig en dag, fordi så er jeg da sikret mig til næste dag. Men det handler om, at de skulle stole på Gud på ny hver eneste morgen. At de skulle stole på, at Gud ville sørge for dem, så de havde præcis, hvad de skulle bruge. Og læg så mærke til, at her om morgenen, når solen begyndte at brænde, så smildede det. Det skal vi komme tilbage til. Okay. Men så er der jo her, den 6. dag, der skulle de samle dobbelt så meget. Fordi næste dag var det sabbat for Herren. Okay? Og hvis vi læser fra vers 22 af. Den sjette dag samlede de dobbelt så meget, to områder til hver. Da alle menighedens overhoveder kom og fortalte Moses det, sagde han til dem. Det er det herren har befalet. I morgen er det hvilde dag, heldig sabbat for herren. Bag I vil bage, kå hvad I vil kog, men alt det der bliver til overs skal I ligge til side og opbevare til næste morgen. Så lagde de det til side til næste morgen, som Moses havde befalet. Og det kom ikke til at stinke, og der gik ikke mad i det. Og sagde til dem, spis det i dag, for i dag er det sabbat for Herren. I dag finder I ikke noget derude. Seks dage skal I samle det, den syvende dag er det sabbat, der er ikke noget. Så her der giver de Gud dem en portion den sjette dag, så det er et mirakel i sig selv. Plus at han gør sådan, at de faktisk kan gemme det til næste dag, og der er der ikke mad, i gør i. Så det er en fantastisk vidnesbyrd, de får en dag om ugen, at Gud faktisk giver dem en speciel velsignelse her. Hvis vi så læser videre her, i vers 27, så skal vi se her. Den syvende dag gik nogle af folket alligevel ud for at samle, men fandt ikke noget. Så her der gør de altså noget, de har fået besked på, at de ikke skulle. Da sagde Herren til Moses, hvor længe vil I nægte at holde mine befalinger og love? I må indse, at Herren har givet jer baden. Det er derfor, at han på den sjette dag giver jer brød til to dage. Bliv hvor I er, ingen må gå hjemme fra den syvende dag. Så hvilede folket den syvende dag. Så her er der alligevel nogen, som vælger, på trods af hvad Gud har sagt, at gå ud og samle om lørdagen. Men der var ikke noget derude. Og og prøv at se, hvad det var, Gud han sagde her. Kan I huske, at at, om i starten af kapitlet, der sagde Gud, at jeg vil sætte dem på prøve, for at se om de holder min lov eller ej. Og det er præcis det, som Gud vender tilbage til her. Han siger, hvor længe vi nægter at holde mine lov og befalinger. Så det var det, prøven gik ud på, om de virkelig stolede på, at Gud ville sørge for dem hver eneste dag, og han ville give dem, hvad det var, de havde behov for hver dag. Og de nægtede, de holdt ikke sabbaten, som det var, Gud, Gud havde givet dem her, som en helt speciel velsignelse. Så her der har vi altså også ideen om, som vi snakkede om, i hvert fald i min sabbatskole i morges, at sabbaten var noget, som Gud indstiftede i en Hav, og det har været hans intention hele vejen op igennem tiden, at hans folk skulle holde sabbaten, og her var det ikke nogen undtagelse. Så selvom det, vi kalder som de 10 bud, hvor det er, at vi virkelig finder sabbatsbuddet, først kommer om i kapitel 20, som er lidt senere, end det her, det sker. Så vi ved, at Gud har haft intention om, at hans folk skulle holde sabbaten hele vejen. Så sabbaten er altså en vigtig del af det her. Og på den her måde, så blev fredag faktisk forberedelsesdagen for israeliterne. At om fredagen skulle de forberede sig på, at i morgen var det sabbat, der skulle de ikke arbejde. Der skulle de ikke gå ud og samle sig til føden. Det var en fantastisk dag. De skulle bare spise det, som Gud havde sørget for, at de fik. Okay. Så nu hvis vi se lidt på, hvad det var, israeliternes opfattelse var af det her. Hvad det var, de oplevede. Men hvordan kan vi bruge det i dag? Som sagt, så ligger der ikke mander udenfor for til os i dag. Hvad betyder det for os i dag? Jeg tror også, at udover de principper, som, som vi kan se ud fra her, så er der også nogle meget specifikke ting, vi kan lære om det her. Jeg tror også på, at Israelitterne, som var gennem deres ørkenvandring på vej mod det lovede land, så er vi også på vej mod det lovede land. Vi er også på vej mod vores lovede land, som Gud har i vente for os, himlen. Og jeg tror på, at vi kan bruge nogle af de her principper, som det var, at de skulle lære på en meget håndgribelig måde. Hvis vi blader om til 5. mosebog igen, kapitel 8. 5. mosebog, kapitel 8. Jeg håber, I er med mig så langt, selvom det er et kritisk tidspunkt. 5. mosebog, kapitel 8. Er I der? Ja? Vi skal læse fra vers 2 af. I bliver bare så stille her om eftermiddagen. Det er okay at svare... 5. Mosebog, kapitel 8, fra vers 2, der står her. Husk, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har lavet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve. Altså grunden til Israelitternes ørkenvandring var, at de skulle lære noget her. Gud satte dem på prøve, for at de skulle lære en lektie. Og for så han kunne vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Så står der i vers 3, han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig mander at spise, som hverken du eller dine fædre kendte for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Har I hørt det her vers i sammenhæng et andet sted før? Ja? Hæng det lige på en hylde i i hovedet her, så skal vi vende tilbage til den senere. Okay? Men her der står der altså, at mannen var et tegn på noget andet end bare fysisk føde. Hvad er det, der står her? Der står her, at vi skal lade vide, at menneske ikke lever af brød alene, altså den her fysiske føde, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Okay. Så på den her måde, så for israelitterne der blev det her et billede på Guds ord, at de skulle leve, hvad der udgik af Guds mund. Okay. Og hvad har vi som Guds ord i dag? Okay. Vi har blandt andet Bibelen. Så hvordan kan det her få betydning for os i dag, hvis vi sætter Bibelen i stedet for ind i nogle af de her scenarier? For eksempel så har vi også Jesus, der bedre, lærer sig bede fader, hvor, hvor er, han siger, at os i dag det daglige brød. Ikke sandt? Og jeg er sikker på, at Jesus ikke kun har ment, at vi skal have noget fysisk føde hver dag, men han har ment, at vi skal have vores daglige indtag af Guds ord hver dag. Okay. Hvor tit skulle israelitterne samle manna? Nu kommer testen. Hvor tit skulle de samle, manda? Hver dag. Okay. Og dem der, de havde hverken for lidt eller for meget, når de havde samlet. Okay. Så hvad kan det sige også, når det er, at vi går ud og prøver at samle af Guds ord her? Hvor tit skal vi samle af Guds ord? Hver dag. Okay. Og hvad så? Vi har hverken for meget eller for lidt. Det vil sige, at Gud han vil altid give os hver dag præcis, hvad vi har behov for. Amen. Gud vil give os, hvad vi har behov for. Okay. Hvor meget skulle israelitterne arbejde for at få den her manna? Okay, så de skulle hverken så, eller høste, eller vande, eller vente på, at det groede, osv. Men de skulle faktisk bare samle det, som Gud havde lagt frem for dem. Ikke sandt? Er det ikke fantastisk? Og sådan tror jeg også, det er med os og Guds ord. Vi skal sådan set bare samle det, som Gud han har lagt frem for os her. Okay. Vi skal tage imod det, som Gud har lagt frem for os. Og de skulle lære at stole på Gud, at han ville give dem noget nyt hver eneste dag. Fordi det kan ikke holde sig til dagen efter. Og det tror jeg også, at vi kan ikke bare kan sidde en dag og læse fem timer i Bibelen, og så tænke, okay, nu har jeg nok til den næste uge. Så behøver jeg ikke beskæftige mig med Gud der. Men lige sådan som Gud han ville lære Israelitterne, han ville sørge for deres behov på ny hver eneste dag. De skulle bare gå ud og samle det hver dag. Og der tror jeg er en vigtig lektie for os i, hvordan vi bruger tid i Guds ord her i dag. Okay? Så jeg tror, at vi må studere Bibelen med en forventning om, at vi får noget manna. Kan I forestille dig, at israeliterne de fik manna i 40 år ude i ørkenen? Ikke sandt? Forestil dig, at du har gået derude i ørkenen i halvt år og fået manna hver eneste dag. Vil det ville ikke være rimelig dumt at, at så stå op og stadigvæk blive overrasket over, at der faktisk ligger manna derude? Hæh? Ja? så vil dine naboer nok kigge på dig, hvorfor bliver du stadig overrasket, Vi de har fået det her hver dag i 39 år. Sådan tror jeg også, det er lidt med Bibelen. Går vi til Bibelen med en forventning om, at Gud faktisk vil give os noget hver dag? At det har han gjort i fortiden, så vil han også gøre det i fremtiden. Jeg tror, vi kan gå til den her bog med, til Guds ord, men forventning om, at han vil give os, hvad vi har behov for, dag for dag. Det vil, være, det vil være dumt af os at hver gang at vi åbner Guds ord og blive sådan, øh, overrasket over, at Gud han faktisk vil give os noget i dag. Man kan godt blive glad og taknemmelig over det, det gør jeg tit. Men det der med at ikke rigtig regne med, at Gud har nok ikke noget til mig i hans ord i dag, det tror jeg er en indstilling, vi skal lægge på hylden her. Okay. Der er også en anden ting, at selvom at det virker lidt usandsynligt, så skal vi stole på det alligevel. Prøv at forestille dig de andre folkeslag, der får at vide, at der render halvanden million mennesker rundt omkring ude i ørkenen her, og de får brød, der regner ned fra himlen. Jeg tror, de har klappet sig selv lidt i loven, og, altså hvad, hvad sker der her? Det virker fuldstændig usandsynligt. Men selvom at det virker usandsynligt, så er det præcis det, der gjorde, at når det var israelitterne kom hen til de byer, så blev de skrækslagene, fordi de kunne se, at Gud han var med det her folk. Gud sørger for sit folk. Og så tror jeg også, at folk vil kigge på os, at hvis vi virkelig tager det her til os hver dag, så vil folk også kigge på os med en ærefrygt over, at Gud er med sit folk, fordi at vi tager imod hans ledelse igennem hans ord. Så jeg tror, det er en vigtig egenskab for Guds folk, at vi tager imod hans mander hver dag, for så vil det også vise noget udad til, at Gud er med sit folk, fordi han kan lede os igennem det her. Okay. Men så må du måske tænke, fint, så behøver vi ikke studere Bibelen om Sabaten, Fordi de skulle ikke samle mander om sabbaten. Så kan vi lige så godt gå hjem nu. Okay. At de ikke samler mander om sabbaten, betød ikke, at de ikke spiste mander om sabbaten. Ikke sandt? Hvad er det, sabbaten er et billede på, blandt andet? Vi får to definitioner i de to gange 10 bud, som vi har. Den ene er i anden Mosebog 20 hvor der er, at vi får at vide, at Sabaten er et billede på, at Gud er skaber. Okay. Det andet billede, vi får, det er i 5. mose hvor der er, vi får at vide, at Gud han havde indstiftet Sabaten fordi at han var, Han udfridede dem af slaveriet i Ægypten. Okay. Begge tilfælde er det noget, som Gud han har gjort for dem. At de skulle hvile i deres erfaring med, hvad Gud havde gjort for dem. Og det samme tror jeg her er tilfældet med manneren om sabbaten. Her var det ikke tilfældet, at de skulle ud og arbejde for den, men de skulle samle den, og de skulle stadigvæk tage til sig af den. Men de skulle mindes, hvad Gud han gjorde for dem her, hvad Gud han har frælst dem fra, hvad Gud han gør for dem hver eneste dag, han sørger for dem hele tiden. Så det var ikke noget med, at de ikke skulle have manner. De skulle bare ikke arbejde for den på samme måde. De skulle hvile og holde Guds sabbat hellig. Og Gud han sørgede for, at den var frisk, også om sabbaten. Man er en smeltet jo op ad dagen, som solen kom frem. Og her tror jeg også at en lille lærestrej til, til nogle af os, som ikke er så morgenfriske altid. Jeg tror på, I må gerne være uenige med mig, men jeg tror på, at der er en helt speciel velsignelse i at stå op om morgenen og starte med Guds ord som det første. Og invitere Gud til at være sammen med en i ens liv, så man kan møde de udfordringer, som der kommer i løbet af dagen. Jeg tror ikke, at det er helt uden betydning, at vi starter med Gud om morgenen og hans ord. Og derfor tror jeg også, at der er en mening med, at det er specificeret, at det smeltede op af dagen, når solen brød frem. Jeg tror, det giver noget helt specielt. Det er min erfaring. Prøv det. Okay. Og hvor lang tid fik de som manna i økken? Okay. Hvis da vi læser her i beretningen, så kan I se her. I får det på skrift i kapitel 16, ind i slutningen. Der står her, at israeliterne spiste manna i 40 år, indtil de kom til kom til beboet land. De spiste manner, indtil de nåede grænsen til Kanaen. Okay? Så det vil sige, at de fik manner hele vejen igennem ørkenen, indtil de kom til Kanaans land. Så i overfør betydning, hvor lang tid kan vi forvente at få manner ind? til det er vi når til det lovede land. Så Gud han vil give os af hans ord hver eneste dag alt, hvad vi har behov for, helt indtil vi når til det lovede land. Så vi kan have en forventning om, at Gud vil sørge for os hele vejen igennem indtil at vi når himlen en dag til Lådelandet. Okay. Det er det en side af mannaen. Mannaen har også en anden betydning, som er meget vigtig, som vi bliver nødt til at gå ind i her. Lad os op til Johannes evangeliet, kapitel 6. Går vi over i det nye testamente. og hvad tænker I, at hvordan kan det have noget med mannaen at gøre? Nu skal vi se her, Jesus, Jesus taler om mannaen i Johannes evangelium kapitel 6. Vi har Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, det fjerde evangelie i det nye testament, kapitel 6. Er I med mig så langt? Giver det mening? Ja. ja? Godt. Jeg er glad for, at I er med. Kapitel 6, og vi skal se i vers 30. Men inden da vil jeg godt lige sige her, at i starten af kapitel 6, der har vi historien om, at Jesus han bespiser de 5.000. Okay? Så det vil sige, at Jesus han har et par stykker brød og noget fisk, og så bespiser han 5.000 mennesker ud af det her. Okay? Så igen, så, så har vi ligesom fået sat på plads her, at mad er ikke noget problem for Gud. Okay. Men så skal vi se her på vers 30 her. Det er nogen, der siger til Jesus. De sagde til ham, Hvilke tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Jeg er glad for, at I kan, I kan, I kan se det samme ironiske i det her spørgsmål. Han har lige givet de her 5.000 mad ud af ingenting næsten. Okay. Men så siger de til ham, Vores fædre spiste manner i ørkenen, som der står skrevet, Brød for himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så, Sandelig, sandelig, siger jeg, Moses gav ikke brød for himlen, men min fader giver jeg brødet for himlen, det sande brød, for Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Og Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød, den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Okay. Så hvis det her overhovedet giver nogen mening på dansk, så siger I, sætter Jesus sig selv i forbindelse med mannaen her, helt klart og tydeligt. Han siger her, at mannaen for, for det gamle Israel havde, nu øh, skal vi se her, hvordan han siger, at han giver brød fra himlen. Det Guds brød kommer ned fra himlen og giver liv til verden. At mannaen var et billede på det brød, som kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Og så siger Jesus, jeg er det her livets brød. Jeg er kommet ned fra himlen for at give liv til hele verden. Fantastisk tekst, hvor der er, at Jesus sætter sig selv i forbindelse med, at mannagen var et billede på, at Messias en dag skulle komme ned fra himlen og give liv til hele verden. Okay? Så Jesus sætter klart og tydeligt sig selv i forbindelse med mannagen. Hvis I ikke er overbevist nu så læs vers 47. Der står også her. Jesus der siger sande siger jeg, den der tror, har evigt liv, jeg er livets brød. Jeg fædre spiste mander i ørkenen og de er døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen, den der spiser, af det brød skal leve til evig tid, og det brød, jeg vil give er mit kød, som gives til liv for verden. Slutningen af den her tekst den relaterer også meget til det, som vi har haft nadmer i dag, hvor det er, der, hvor det er han siger her, mit kød gives til liv for verden. Det som, som nadmeren også var et, et symbol på her, ikke sandt? Så Jesus sætter sig selv i klar relation til Mannaen og siger, jeg har et symbol på det, som kom ned fra himlen og gav liv til Israelitterne i 40 år herude i Jørgen. Så Jesus sætter sig klart som et billede på Mannaen også. Men hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan, hvordan kan Mannaen være et billede på på både Jesus og Guds ord osv. Se, vi har jo i Johannes evangelie, kapitel 1 for eksempel, det er en meget kendt tekst, hvor det, er Jesus, hvor det er, der står her, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud og så videre, Og vi kan tydeligt se ud af den tekst, at Jesus er et billede på det Guds ord, og Jesus er det Guds ord. Så vi kan se, at det hele hænger sammen på en måde her. Og hvis vi læser en tekst, som det var, at... Øh som Jesus han, snakker med nogle mennesker om her i Johannes 5. Det er på samme side i min bibel her, Johannes kapitel 5, og vers 39. Der siger Jesus til nogle her, nogle skriftkloge, I grænsker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig, og dog vi ikke komme til mig og få evigt liv. Så her der gør han altså op med en tankegang, hvor det er, at der er nogle skriftkloge, der kommer hen og påstår, at de er frelst, fordi de kan læse skrifterne, og de er medlem af den her klub. Men Jesus han siger, prøv lige høre her, folkens, det handler ikke om, at vi har Bibelen i dag. Vi kan læse Bibelen i dag, og ikke fatte et klap af det. Men hvis vi ikke finder Jesus, som de her skrifter vidner om, så er der ikke frelse for os her. Og det er også det, som Jesus han siger til at de her skrifter, I tror, I har evigt liv i at læse de her skrifter, men det er skrifterne, der vidner om mig. Det er det, de skulle finde frem til. Så det passer fint sammen med, at manderen kan være billedet billede på det her Guds ord og på Jesus, og det hele hænger sammen her. Vi skulle gerne finde frem til Jesus i sidste ende her på de her tegne. Okay? Jesus er målet for alle de her forskellige ting, som der sker igennem det gamle testamente. Jeg tror, vi kan se Jesus i rigtig mange detaljer op igennem det gamle testamente, hvis vi virkelig kigger efter. Okay. Det interessante er også, at Jesus er et billede på det Guds folk, der sejrede. Vi ved, at Jesus han kom hernede og levede et syndfrit liv. Og han sejrede her. Og øh, kan I huske det citat, som vi læste i 5. Mosebog, kapitel 8 der? Prøv, prøv at slå op til øh, Matthæus evangelie, kapitel 4. Jeg skal vise jer noget sejt her. Nogle af jer har måske gættet, hvad vi skal se her. Men jeg synes, det er en fed detalje. Matteus evangelie, kapitel 4. Det er tungt herinde. Tung luft. Jeg håber, er der en, der måske skal åbne et vindue, eller et eller andet, selvom det er koldt. Mateus evangelie kapitel 4. Okay. Vi ved, at Israelitterne kom fra Egypten, så gik de igennem det røde hav, og så kom de ud i ørkenen, og var der i 40 år. Ikke sandt? Okay. Her der har vi noget tilsvarende med Jesus. Igen, at Jesus er et billede på det her. Jesus, han blev døbt, som vi ved, som Fudd, han gennemgik sidste gang, at overgangen over det røde hav var også et symbol på dåben. Jesus, han blev døbt, og så gik han ud i ørkenen og var der i 40 dage. Og så blev han fristet. Og prøv at se, hvad det er, at han faktisk blev fristet med her. I Matthæus kapitel 4. Og vers tre her, der står der, og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenene, at de skal blive til brød. På så Jesus her bliver fristet på præcis samme måde, som Israels folk blev på den tid. De blev fristet med mad. Jeg tror, Jesus han har været rigtig godt og grundigt sulten efter de her 40 dage ude i ørkenen, og ikke har fået mad. Og israelitterne valgte at klage til Gud og ikke stole på, at når Gud har ledt dem i fortiden, så vil han også lede dem i fremtiden. Men Jesus, han var det perfekte eksempel på det her. Når du har fastet i 40 dage, så er du lige ved at dø af det. Okay? Så han var villig til at følge Guds ledelse til, det point, til, til til der, hvor det er, at han faktisk var ved at dø af det. Okay? Men alligevel, så siger, Gud, eller så siger Jesus her til Satan, han bruger det skriftsted, som vi læste i 5. Mosebog, hvor der står, Men han svarede, der står skrevet, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Så her der svarer Jesus med præcis det argument, som det er, der står i 5. Mosebog. Det her skulle israelitterne have gjort. Det her det skulle israelitterne have lært. Så her der har vi, at der hvor israelitterne fejlede her på den her fristelse, der gik Jesus ind og viste, at han sejrede. Amen. Jesus sejrede, der hvor de fejlede. Hvis I ikke vil sige det, så siger jeg det. Så Jesus han gik ind og mødte den samme fristelse, men sejrede. For det er til stor opmuntring for, for os. Og det synes jeg er fantastisk. Og op igennem hele Bibelen, der er Jesus det billede på ham, der sejrer. Et andet interessant aspekt, som jeg har tænkt meget over, da jeg, da jeg studerede de her ting, det er, hvis jeg lader brød på køkkenbordet ligge, hvad sker der så med det? Det, det tørrer, det bliver muggent. Hvad Men det der ikke sker, der kommer i hvert fald ikke mad i og det begynder ikke at stink. Okay? Men det bliver derimod muggent. Okay? Det kommer til at stinke med tiden, men der skal gå noget tid. Okay? Hvad er det, der derimod kommer madikker i? Når det er kød? Okay. Så det vil sige, når vi når vi ser et ædsel eller et dødt dyr eller et eller andet, så kommer der noget madikker og ting at sager i. Okay? Men det er ikke det, vi typisk finder i brød. Er vi enige om det? Okay. Lad os se se her i teksten. Kan I huske, hvad der stod her til sidst i i den tekst i Johannes 6? Ellers skal vi lige bladre om til den igen. Vi er jo i Johannes, eller i Matthäus, så vi skal lige lidt til højre. Johannes 6, og vers 51, hvor det er, der står her. Johannes 6, 52. Nej, slutningen af vers 51. Hvor der står her, og det brød jeg vil give af mit kød, som gives til liv for verden. Så her der sætter Jesus også mannen i forbindelse med hans kød. Okay? Lad os se på en interessant detalje her i Apostlenes Gerninger, kapitel 13. Og lidt til højre. Apostlenes Gerninger, kapitel 13. Okay. Kan I huske med mannaen? de skulle samle det hver dag, for ellers så gik der mad i i til næste dag. Men lige præcis den sjette dag til den syvende dag, der gik der ikke mad ikke i okay? Så der holdt det sig friskt. Prøv så at se, hvad der står her i Apostlenes Gerninger, kapitel 13. Jeg skal lige med her. Jeg slår op i Johannes. Apostlenes Gerninger, kapitel 13. Okay, vi skal læse vers 37. Fra vers 36 skal vi læse. Der står her. For David, det er kong David, havde tjent sit slikled, så han hen efter Guds vilje, og blev lagt hos sine fædre og så forrødnelse. Det vil altså sige, at David han døde, og han rødnede. Så står der i vers 37, men han, som Gud oprejste, altså Jesus, så ikke forrødnelse. Det vil sige, at Jesus han døde om fredagen, forberedelsesdagen, han blev lagt i graven, så ikke forrødnelse om lørdagen, og opstod igen om sådan en så her der har vi et, et klart billede på igen, at Jesus så ikke forrørende og det passer præcis med det billede, vi har af mannaen, at det var friskt om hverdagen. Okay. Og jeg synes, det giver rigtig god mening i forbindelse med, at går der altså ikke mad i, lige fra den ene dag til den anden. Det passer præcis med Jesus her. Og det er sådan nogle fantastiske billeder, som bare viser mig klart, at Bibelen hænger sammen. Den er overnaturlig. Vi kan stole på det, der står her. Okay. At Jesus er også et billede på mannaen. Det er, det er rimelig klart. Men vi har også en tekst i åbenbaringens bog, kapitel 2, vers 17, hvor det er, der står, at den, som sejrer ved at give det, er den skjulte manna. Okay. Jeg har ikke løsningen på, hvad det her det betyder, men jeg har et forslag. Okay, og jeg vil opfordre jer til at gå hjem og studere, hvad det her kan betyde. Der står, at den, der sejrer ved at give det, er den skjulte manna. Okay. Forestil jer, hvis det er, I har noget manna, og I spiser det. Hvad sker der så med det, Manna? Okay, os. Hva? Det bliver en del af os. Okay, vi spiser det, vi får det ind i os, det kører ned igennem systemet kommer ned i maven her, okay? Så det vil sige, at vi har Mannaen i os. Er vi om det? Okay. Hvis det er, så Jesus er et billede på den her Manna, og så vi spiser det her. Hvad får vi så? Sådan. Lad os se på, hvordan kan, hvordan kan det kan hænge sammen. Øhm, slå op til Kolossenserbrevet kapitel 1. Okay, så hvis Jesus er et klart billede på mannaen, og vi spiser det her manna, og der står i åbenbaringens bog, at den der sejrer ved at give, er den skjulte manna, Hvad er det, når noget er skjult? Okay, det er noget hemmeligt, det er noget skjult, vi kan ikke se det usynligt. Sådan nogle attributter kan vi proppe på. Okay? Prøv at slå op en gang til Kolossenserbrevet kapitel 1. Kolossenserbrevet har vi efter Korintherbrevene, og så kommer alt det her i Fes og Filipper. Og efter Filipperbrevet har vi Kolossenserbrevet, kapitel 1. Og så prøv en gang at læse med mig her fra vers 25. Det er Paulus, der taler her om evangeliet. Evangeliet, den er jeg blevet tjener for, i kraft af det værv, Gud har givet mig, ved henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord. Her har vi igen billedet på Guds ord her. Den hemmelighed, okay, altså som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. Okay? Kan I se, så her er der noget, som er blevet skjult, noget, som har været hemmeligt. Okay? Og hvad er det så, det er? Der står her, for dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne. Og så står der her, denne hemmelighed er kolon, Kristus i jer, herlighedens håb. Okay? Det er mit bud på, hvad det er, at den skjulte mander kan betyde. Jeg tror på, at når vi spiser mandagene, når vi får Jesus ind i os, så får vi Jesus i os. Og jeg tror, det har været fokuset og billedet for det hele. Og jeg tror, det er det, som den her menighed i bliver lovet. Når det er, at vi tager Jesus ind i os på ny hver dag, vi vil få den her erfaring, Jesus i os, herlighedens håb. Og det er forhåbentlig noget af det, som enhver kristen ser frem til, at Jesus skal kunne ses igennem os og hvad det her koncept ellers betyder. Det er et bibelstudie for sig, hvad Kristus I er betyder. Men jeg synes, det er et rigtig godt billede, som det var, at jeg tror, at vi skal lære i dag at tage meget seriøst i dag, hvad det er, det her det kan betyde for os. Okay, jeg ved ikke, hvor lang tid, jeg har talt her. Har jeg tid igen? Okay, er I med mig lidt endnu? Fordi vi skulle sådan set igennem historien om slangerne, og jeg lover 10 minutter mere. Er det okay? Historien om Korslangen i Ørkenen hænger nemlig meget sammen med den her historien. Og vi skal se hvorfor. Vi finder den om i Fjerde Jeg håber, I har set nogle nye aspekter om Anna ind i dag, og om hvordan vi kan bruge den i vores liv. Fjerde kapitel 21. Der finder vi historien om Korslangen. Det er en meget, meget kort beretning, som har kæmpe implikationer. Fjerde Mosebog, kapitel 21, og den starter fra vers 4 af. Lad os bare læse den sammen. Der står her, så brød de op fra bjerget i Hår i retning mod Sivhavet, for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden. Okay? Så folket mister tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Okay? Så her der har vi lidt samme situation som med Amandaen mister tålmodighed, og de taler mod Gud og mod Moses. Kan I se det? Og så prøv at lægge mærke til, hvad det er, de siger. Hvorfor har I ført os op fra Ægypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er ledet ved den elendige føde. Kan I se det? Det er præcis samme situation, som vi var i her med mandagen. De klagede over, at de ikke fik mad. Men problemet er her, at de får jo mad. De får jo mandagen. Men her er hverken brød eller vand, siger de. Okay. Jeg tror, der er en vigtig lektie her for os, som vi skal lære af. Lad os læse lidt videre. Vers 6. Men herren sendte slanger, som bed folket, og mange Israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt imod herren og mod dig. Bed til herren, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. Enhver der bliver bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en Korslange, og, og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod korslangen, beholdt han livet. Punktum. Fantastisk lille historie. Okay. Gud han havde beskyttet dem hele vejen. Jeg er ikke tid til at gå i detaljer i det, men i 5. Mosebog kan du også se, hvordan Gud han havde beskyttet sit folk for slanger og skorpioner og alle de her andre ting, som bare i ørkenen. Der står, at Gud har noget beskyttet sit folk og holdt det tilbage. Hvad er det så Israelitterne gør her igen? De siger igen til Gud, vi ville hellere have været døde i Ægypten. Okay? Og nu har vi lært, hvad det var, mandagen betød for dem. Mandagen var tegn på, at Gud han ville sørge for dem hver eneste dag. Okay? Så det vil sige, at de forbander faktisk Gud for den metode, for det, som Gud, han, det medie, som Gud havde valgt at bruge, for at lære dem om sig selv, at han skulle nok sørge for dem hver eneste dag. Det forbander de og siger, hey, vi er lede ved den her elendige føde. Selve det medie, som Gud havde valgt at bruge her, forbander de. Og jeg tror, at vi kan sætte os selv lidt i samme situationer i dag. At nogle af de metoder, som Gud har bruger for at vise os noget om, hvordan han vil frelse os, hvordan han vil lede os, kan vi nogle gange komme til at forbande. Og når det er, at vi forbander Gud for nogle af de velsignelser, som han giver os, så kan Gud kun én ting, og det er at trække sig tilbage. Og hvis vi vil læse noget, en, en interessant beretning, så læs, Bailen White skriver omkring den her beretning, hvordan er Gud han blev nødt til at trække sig tilbage, og derfor kom der slanger og bød dem. Så det har ikke noget med, at Gud han sender, nu skal de her sapshus med hag, og så sender han slanger, og så bider jeg og dør alle sammen. Det er fordi Gud han bliver nødt til at trække sin beskyttelse væk fra ham, fra dem, fordi de forbander ham for det her. Så så vi kan faktisk sætte os selv i situationer, hvor det er, at Gud bliver nødt til at trække hans beskyttende hånd tilbage, og det er en alvorlig sag. Og det indser de her så. De bliver bidt af de her slanger, og de kan se, hey, vi dør af det her, det var måske ikke så heldigt. Gud havde måske beskyttet os før. Og de går ikke til Gud med det. De går til Moses og siger, hey, gå i forbøn for os, så Gud kan fjerne slangerne. Men det interessante er, at Gud han kunne jo bare have fjernet slangerne igen. Men det gør han ikke. Han vælger at skabe en løsning, som kræver tro. Forestil dig, at du er en israelit. At du er blevet bidt af en slange, og du er døende. Du ved, at du skal dø, du er af den her slange. Og du ved, at du skal dø, fordi at... Dine venner over i naboteltet er lige blevet bidt af en slange, og de er døde. Du ved, at du har slangegift i dig, og der er kun én vej for dig. Og lige pludselig så råber Moses igennem lejren af hans lungersfulde kraft, at se på kovret og og lev. Hvad kunne for dig til ikke at prøve det her af? Okay. Du hører andre mennesker i lejren, der hopper og danser og priser Gud for, at han har frelst dem, fordi de har kigget på den her koverslange. Og vi tænker lidt, hvordan i alverden kan vi læse, at der var mange israelitter, der døde af det her. Det er fuldstændig åndssvagt, når der er så let en løsning. Men nogle gange, så tror jeg altså også, at vi har samme problem. At vi har så let en løsning. Og alligevel, så er det nogle gange andet så svært for os at bruge. Fordi det kræver tro på noget, der virker mærkeligt. Det er jo fuldstændig en gal handling, at gå skal ud og kigge på et eller andet stang med en kov på. Det er en fuldstændig gal handling. Men nogle gange så vælger Gud nogle af de her sjove ting, fordi han vil vise os, fuldstændig, at det har kun noget med tro at gøre. Du kan ikke frelse dig selv her. Det har ikke noget som helst at gøre med, hvad du kan gøre. Du skal bare vise tro på den løsning, som Gud har lavet. Okay. Vi er i samme situation. Vi er også bitter slangen. Slangen er jo på satan. Og vi har fået slangens gift ind i os. Den kan bestå af mange ting. Den kan bestå af tvivl. Mistillid til Gud. Alle de her ting. Men spørgsmålet er, hvordan vælger vi at reagere på den løsning, som Gud har til for os, når vi er i sådan her situation? Vi kan aldrig frelse os selv, og at Jesus, han er den løsning. Gud har til en løsning for os, og det må vi for alt i verden huske. Vi skal se på Johannes Evangeliet kapitel 3, prøv at der om ni. Johannes evangelie, kapitel 3. Der har vi en historie, hvor Jesus snakker med en mand, der hedder Nikodemus. for dem af jer, der ikke er så meget inde i historien, gå hjem og læs den her historie og studer den her historie. Den handler dybest set om, at Jesus snakker med Nicodemus om omvendelse. Om omvendelses erfaring. Så er det, der står her fra vers 14, altså Johans kapitel 3 og fra vers 14, så står der her, og Jesus siger til Nikodemus, Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Og så har vi det kendte vers, For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes med at have evigt liv. Men her der siger Jesus altså til ham, til Nicodemus i relation til den her omvendelseserfaring, de snakker om, der siger han, at ligesom Moses opholdes slangen i ørkenen, sådan skal sådan ophøjes. Og så siger han, at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Så han blander troen ind, at det er det, at Jesus skal ophøjes. menneskesønnen skal ophøjes, for enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Den har han indkrævet tro. Men Jesus skal ophøjes. Og det, og det er op til dig at vælge den løsning, som Gud har valgt. Dem, der valgte og ikke tro på den her løsning, de døde af det. Og det er op til os at vælge, om vi vil tro på den her løsning. Okay. Jesus siger det her i relation til omvendelse. Okay. Så hvad skal vi have fokus på, når det er, at vi snakker omvendelse med andre mennesker? Nu sidder vi her i kirken i dag, og kan snakke om omvendelse til andre mennesker. Hvad er det så, der skal være vores centrum? Hvad er det, der skal være stort for os? når vi snakker det her. Det er Jesus, at få ham opholdet. Så vil han drage alle ting til sig. Og det vil indlede et frelsende forhold, og de vil få den her omvendelsesoplevelse. Jeg er sikker på, at om vi holder Jesus som centrum for vores og for vores liv vælge, og vælger at det er det, vi vil vælge, så er jeg sikker på, at vi er på rette spor. Det er også det, Paulus taler om, når det er. han siger, at det eneste, jeg kan prædike, det er evangeliet. Og så siger han, at evangeliet er kolon. Og så siger han, at Jesus han døde efter skrifterne, og han genopstod efter skrifterne. Og Ellen White siger det sådan her, at Jesus, der hang på korset, var evangeliet. Det er sådan, hun definerer evangeliet. Okay? Så det er det, vi har at give mennesker. Forestil dig, at du er blevet bidt af den her slange, og du lå i det her telt, og du kan hoppe og springe rundt, fordi du har kigget på kov Hvad ville du have travlt med, hvis du lige var blevet helbredt, og havde kigget på den her kov Jeg kunne forestille mig, at jeg ville rende rundt og trække alle mine venner ud af de her telte, for at de også kunne få muligheden for at se op på den der pind. Okay. Nu sidder vi her i dag og har muligheden for at blive helbredt af den her. Og jeg tror også, at om vi virkelig forstår, hvad det er, vi er blevet frelst fra, de her, de var ikke i tvivl om, de skulle dø af det. Og nogle gange så tror jeg, det er, fordi, at vi ikke er helt overbeviste om, eller helt realiserer, hvad konsekvensen for ikke at vælge Gud som den første i vores liv egentlig er. Og jeg tror, at hvis vi først indser, hvad Gud han har frelst os fra, så vi vil vi få en brændende iver for at trække andre ud af den samme Gud har løsningen. Vi skal ikke tvivle på, at det ikke virker. Jeg tror nogle gange, det er det, der holder os tilbage. Tænk så, hvis det ikke virker. Men Gud har løsningen. Han har til den. Og han har givet os nogle måder, hvordan vi kan holde kommunikationen med Gud ved lige på. Som vi har set på i dag med mandagen. Hvordan Gud han sørger for sit folk hver eneste dag på ny. Hvordan det er et billede på, at vi skal tage Jesus til os og Guds ord til os på ny hver eneste dag. Og hvordan at Jesus han kommer i centrum af det hele som løsningen på vores problem. Jeg er glad for, at jeg har fået privilegiet af at tage de to historier op her. Det har været et fantastisk studie og en fantastisk velsignelse for mig. Og jeg håber også, at det er for dig, og at du vil tage det her til dig i dag. Jeg håber, at vi sammen her kan tage beslutningen om, at vi vil ønske at tage Jesus og Guds ord til os hver eneste dag. Og om du ikke har gjort det endnu hver dag, at du så tager beslutningen i dag om at gøre det hver dag. Og sætte Jesus i centrum som løsningen af dit problem. Og hjælpe andre til at finde samme løsning. Det er min bøn. Og det håber jeg, vi kan stå sammen om her. Jeg håber, du vil tage den beslutning sammen med Gud, mens vi beder her. Kære far i himlen. Tak fordi, at du har velsignet os i dag. Tak fordi, at vi kan få lov til at vi de her beretninger og se, hvor stor du er. Hvordan du har ledet dit folk. Og far, jeg beder dig om, at vi må få samme erfaring, hvordan du leder os. Hjælp os til ikke at gøre de samme fejl, som vi har læst, at Israel gjorde her. Men Gud, jeg beder dig om, at vi må turde stole på dig, selvom at tingene ser håbløst ud lige fremme. Så hjælp os til at kigge, hvordan du har ledet os op til nu. Og så har du sikkert også en plan med den situation, vi står i nu at hjælpe os til at tøve at stole på dig, uanset hvad. Og hjælp os til at kigge på din søn Jesus som vores eneste løsning. Hjælp os til at dele den løsning med andre mennesker. Og far, jeg beder at hvis der er nogen, der ikke har taget beslutning for dig i dag, eller nogen, der vil gøre det igen i dag, så beder jeg dig om, at du må påvirke med din ånd os alle sammen til at tage beslutning for dig hver eneste dag. Far, jeg beder vi siger tak for den mulighed. Tak fordi, at du kommer til os, der hvor vi er. Tak fordi, du har en lektie at lære os. Og tak fordi, vi ved, at du vil sørge for vores behov hver eneste dag, helt indtil vi når kæne ind. Tak for det studie, vi har kunnet være sammen om i dag. Tak fordi, at dit ord er så kraftfuldt. Vil du være med os fortsat her? Led os dag for dag, hver især. I Jesu navn. Amen.